0: You're listening to KBR Prime, podcast for careers mine. Enjoy. Selamat pagi saudara, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Kamis 18 Agustus 2022. Saya Malika, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya, pemerintah andalkan investasi untuk bangun IKN, pengamat ingatkan soal krisis global. Hari ini kejaksaan kembali periksa Surya Darmadi terkait kasus korupsi, DPRD Papua dorong pemerintah segera bahas RUU KKR. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi Saudara Presiden Joko Widodo menegaskan pembangunan Ibu Kota Negara IKN Nusantara di Kalimantan Timur tidak akan membebani APBN. Menurutnya, dari total kebutuhan anggaran pembangunan yang mencapai Rp486 triliun, rupiah, APBN hanya akan mendanai 20 persennya saja atau sekitar Rp97 triliun. Rupiah.
1: Bukan kota biasa, tetapi kota rimba dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan kelas dunia. Kawasan inti pusat pemerintahan memang dibangun oleh APBN, tetapi selebihnya 80 persen investasi swasta diundang ikut berpartisipasi.
0: Sebelumnya, Jokowi juga telah menerbitkan peraturan pemerintah tentang pendanaan dan pemindahan Ibu Kota Negara IKN serta penyelenggaraan pemerintah daerah khusus IKN Nusantara. Peraturan ini mengatur sumber dan skema pendanaan dalam rangka persiapan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Baru, termasuk juga menyetujui sumber pendanaan yang berasal dari APBN dan penerimaan lain yang sah sesuai undang-undang. Adapun dana IKN, saat ini dikelola langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, di mana pada tahun 2023 anggaran PUPR mencapai Rp125 triliun, rupiah, termasuk di dalamnya Rp20 triliun rupiah untuk IKN. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono menyebut pada tahap awal anggaran itu akan dikelola untuk membangun wilayah inti Ibu Kota Negara.
1: Baik itu dari pembangunan perkantoran Presiden, perkantoran WAPRES,
2: Jalan nasional, jalan tol dari Balikpapan ke IKN, dan sekarang sudah tender semua. Uh, mungkin sekarang sudah di dalam masa sanggah. Jadi insya Allah uh, akhir bulan ini
1: sudah bisa ditandatangani kontraknya, kemudian akan segera dilaksanakan. Itu namanya prasarana dasar.
0: Menteri PUPR Basuki juga mengatakan hingga 2024 total anggaran untuk pembangunan IKN mencapai Rp43 triliun rupiah, dengan rincian 54 triliun sudah terrealisasi tahun ini, Rp20 triliun rupiah pada 2023 dan sisanya akan digunakan pada pembangunan di 2024. Sementara itu, untuk membiayai pembangunan IKN secara utuh, pemerintah harus bekerja keras menjaring investor dari dalam dan luar negeri. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bapena Suharto Monoarfa mengklaim saat ini proyek IKN lebih diminati investor domestik dibanding asing. Itu karena pemerintah belum membuka denah pembangunan.
1: Sekarang yang bisa saya bilang konfirm itu banyak dari domestik ya. Dalam, ya mereka mau ikut serta di dalam pembangunan baik infrastruktur maupun dalam pembangunan penyediaan fasilitas karena kubri misalnya pengaman oh, gitu. kemudian bangunan-bangunan miskus ada beberapa asing yang sudah menyatakan berminat tapi kan apa namanya prosesnya itu kan harus harus
0: proper itu tadi Menteri PPN Kepala Bapenas Soharso Monoarfa Di sisi lain, kepala badan otorita IKN, Bambang Susantono, menyebut ketertarikan investor asing pada proyek IKN juga cukup besar. Bahkan hingga saat ini ada empat negara yang sudah mantap berinvestasi di mega proyek tersebut. Di antaranya Uni Emirat Arab yang telah berjanji memasukkan 10 miliar US dollar. atau sekitar Rp147 miliar rupiah dalam skema IKN Fund, diikuti Korea Selatan, Jepang, Amerika, dan Cina. Bambang menambahkan masih ada beberapa negara lain yang juga mulai melirik proyek ini. Melihat pemerintah yang cukup optimistis untuk menarik investor asing, para pakar ekonomi mulai mengingatkan jajaran menteri terkait kendala yang mungkin timbul dalam proses pencarian dana. Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad menyebut, krisis ekonomi global berpotensi menjadi penghalang bagi investor mengeluarkan uangnya untuk mendanai proyek mahal dalam waktu lama.
2: Nah ini kan saya kira di tengah situasi gini ya investor-investor ini mengalami kesulitan kalau dia harus mendatangkan uang sebesar itu. Gitu. Nah saya khawatir kemungkinan adalah anggaran untuk PKN itulah yang dijadikan tumpuan begitulah mungkin yang properti butuh swasta tapi kalau yang layanan dasar pendidikan kesehatan dan sebagainya pada akhirnya kembali lagi menggunakan dana APBN
0: itu tadi Direktur Eksekutif Indef Taufik Ahmad senada Direktur Center for of Economic and Law Studies, Selios Bima Yudhistira, juga mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai adanya pembengkakan biaya seperti pada proyek-proyek sebelumnya. Itu terjadi lantaran kenaikan harga material impor, selisih nilai tukar mata uang, hingga biaya tenaga kerja. Kekhawatiran proyek IKN membebani APBN juga diungkapkan anggota fraksi PKS Amin Aka dalam pesan singkat yang diterima KBR ia menyebut target penggunaan APBN dalam mega proyek itu bisa melenceng seperti pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Di samping itu ia juga menyebut kebutuhan negara saat ini sudah sangat besar dengan adanya subsidi energi dan percepatan pemerataan infrastruktur. Pemerintah beri remisi ratusan ribu napi di Hari Kemerdekaan. Informasinya hadir sesaat lagi tetaplah di pagi KBR. Saudara Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengajak semua masyarakat lebih mempererat persatuan di tengah banyaknya masalah yang dihadapi saat ini. Ia menyebut adanya pandemi COVID-19 yang belum usai, ditambah krisis internasional yang semakin memanas dan datangnya krisis pangan, disertai perubahan iklim harus menjadi perhatian agar masyarakat bisa mendukung upaya yang dilakukan pemerintah. Tantangan
1: yang kita hadapi di masa depan adalah perubahan yang begitu cepat, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, adalah modal terpenting untuk bisa mengelola perubahan dan sekaligus memenangkan persaingan global.
0: Selain itu, Ma'ruf juga mengajak bangsa Indonesia kembali membangkitkan semangat dan kegigihan perjuangan para pahlawan kemerdekaan untuk mengatasi segala tantangan, meskipun tantangan yang dihadapi saat ini berbeda dengan tantangan di era penjajahan. Kita ke informasi selanjutnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, mengikuti upacara hari kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia di kaki Gunung Ciremai, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan, Cirebon, Jawa Barat kemarin. Menurut Siti, kehadirannya di sana mengikuti arahan Presiden Jokowi agar para menteri bisa dekat dengan masyarakat dan melestarikan alam.
1: Upacara hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Indonesia diharapkan oleh Bapak Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara untuk Beberapa menteri bisa berada di lapangan bersama masyarakat. Saya kira menyambut ini, maka kementerian LHK termasuk kementerian yang eh, bersama-sama masyarakat pembinaannya ada di wilayah-wilayah Juhu. -wilayah
0: Dalam upacara itu, Siti Nurbaya menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk ikut aktif menjaga dan melestarikan lingkungan dan hutan di kawasan Gunung Ciremai. Ia pun mengatakan perayaan hut RI di kaki Gunung Ciremai ini adalah momen untuk menyapa, mengenal, dan memahami masyarakat sekitar, serta mengetahui secara langsung keinginan masyarakat, terutama terkait upaya pelestarian lingkungan hidup dan kehutanan. Kita ke informasi pemilu.
1: Kabar pemilu. Kabar pemilu.
0: Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Ash'ari berharap momentum Hari Kemerdekaan Republik bisa jadi upaya. mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang merdeka. Itu disampaikan Hashim setelah mengikuti upacara kemerdekaan di KPU kemarin. Ia memaparkan KPU sebagai penyelenggara pemilu akan memberikan jaminan dalam dua hal. Pertama, rakyat pemilih dapat memerdekakan dirinya, mengekspresikan secara bebas pilihan dalam pemilihan umum. Kedua, memberikan jaminan kepada peserta calon peserta pemilu untuk mengekspresikan dirinya dalam pemilu 2024. Apalagi lanjut Hashim, peringatan kemerdekaan dekan tahun ini bertepatan dengan tahapan pemilu 2024. Oleh sebab itu, Hashim mengingatkan seluruh penyelenggara pemilu bekerja sesuai undang-undang dan kode etik yang berlaku. Kita ke informasi hukum. Kementerian Hukum dan HAM memberi remisi kepada 168 ribuan narapidana dan anak binaan yang menghuni lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Menteri Kumham HAM Iasona Lawli menyebut sebanyak 2.700-an napi di antaranya dinyatakan langsung bebas.
1: Kita memberikan remisi kepada warga binat yang telah menjalankan baru. Dan ini sudah yang dan sesuai dengan ketentuan negara, kita di sini bisa berisi yang lain yang sesuai dengan ketentuan berisi kepada
0: Yasona juga menyebut remisi itu diberikan secara khusus kepada para warga binaan pemasyarakatan yang mengikuti program-program binaan. Itu agar narapidana yang mendapat remisi nantinya bakal siap secara mental, spiritual, dan sosial untuk kembali ke masyarakat. Ia berharap remisi dapat menjadi motivasi bagi para warga binaan lainnya untuk mengikuti program pembinaan. Manajer kampanye dan advokasi Amnesti Internasional Indonesia, Nurina Safitri, menyebut pidato Presiden Joko Widodo soal kepres pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu harus dicermati secara kritis. Menurutnya kepres itu tidak berpihak pada korban guna menuntaskan pelanggaran HAM berat.
1: Apakah yang dimaksud dengan konsep non-yudisial ini? Apakah itu termasuk di dalamnya pemulihan uh, kondisi kecewaan korban? Apakah itu di dalamnya termasuk pemulihan hak? ...korban terhadap keadilan gitu, atau jangan-jangan ini hanya sebatas pemulihan secara materi. Nah ini harus kita pertanyakan bersama, dan saya rasa teman-teman media memiliki peran yang sangat kuat... ...untuk mengkritisi ini dan menanyakan ini kepada pemerintah, apakah yang dimaksud dengan konsep
0: non yudisial ini? Nurina mengatakan penuntasan pelanggaran HAM berat tidak bisa diselesaikan dengan instan melalui kepres non yudisial. Akan tetapi diperlukan penyelesaian secara yudisial terlebih dahulu melalui peradilan pidana. Kata dia konsep non-yudisial dan yudisial harus berjalan beriringan. Kejaksaan Agung menjadwalkan pemeriksaan lanjutan terhadap pemilik PT Duta Palma Group Surya Darmadi hari ini. SD akan diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait penyerobotan lahan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu yang mengakibatkan kerugian negara hingga Rp78 triliun. Rupiah. Menurut juru bicara Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, semula penyidik akan memeriksa SD pada 16 Agustus, namun karena pertimbangan kondisi fisik tersangka yang masih kelelahan, maka pemeriksaan diundur hari ini. Selain kasus penyerobotan lahan, SD juga tengah menjadi objek penyidikan oleh KPK terkait kasus alih fungsi hutan di Riau. Kita beralih ke berita mancanegara, pakar persatuan bangsa-bangsa PBB menuding Cina melakukan praktik perbudakan terhadap orang-orang minoritas di Uighur di Provinsi Xinjiang. Dilansir dari AFP, pakar PBB bidang perbudakan modern Tomoya Obokata yang melakukan wawancara dengan LSM dan para korban di Xinjiang memastikan sejumlah praktik kerja paksa dilakukan di beberapa sektor seperti pertanian dan manufaktur. Salah satu cara dalam melangsungkan praktik kemanusiaan itu dengan menjalankan pusat pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja di mana para korban ditahan hingga ditempatkan kerja. Sementara tahanan lain akan dilibatkan dalam transfer tenaga kerja dengan dalih mengentaskan kemiskinan. Para pekerja ditempatkan pada sektor pekerjaan sekunder atau tersiar. Praktik kejahatan manusia ini telah berlangsung sejak 2018 terhadap 1 juta warga Uighur di kamp pertahanan. Di sana mereka didoktrin paham komunis dan tidak diperbolehkan beribadah. Kita beralih ke berita olahraga, Presiden Joko Widodo menerima tim nasional sepak bola U16 yang baru saja menjuarai piala AFF U16 2022. Dalam pertemuan itu, Jokowi berpesan agar para pemain terus giat berlatih dan tetap rendah hati agar bisa memberi hasil yang terbaik dalam dunia sepak bola Indonesia. Menurut pelatih timnas U16 Bimas Sakti, Kepala Negara juga mengapresiasi usaha para pemain hingga saat ini dan terus mensupport perkembangan pemain, salah satunya dengan membangun training center. Ini diharapkan bisa terus menjaga semangat pemain hingga menjadi anggota tim U23. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang upaya menghidupkan dui fungsi TNI. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Saudara usulan agar perwira TNI aktif menjabat di Kementerian Lembaga kembali muncul, Menteri Luhut yang menjadi pengusul menuai kritik karena dianggap berupaya menghidupkan kembali dui fungsi TNI. Mengapa usulan ditolak berikut laporan khas KBR di susun jurnalis Reski Nufianto.
1: Usulan agar perwira aktif TNI bisa masuk ke pemerintahan kembali menyeruak. Usulan terakhir datang dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. ia mengusulkan perubahan undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI dengan memasukkan pasal agar perwira aktif TNI dapat bertugas di kementerian atau lembaga Sebenarnya saya sudah mengusulkan untuk perubahan Undang-Undang TNI. Undang-Undang TNI itu sebenarnya ada satu hal yang perlu dari sejak saya main yaitu bahwa TNI boleh ditugaskan di kementerian lembaga atas permintaan dari institusi tersebut atas persetujuan Presiden. Itu sebenarnya akan banyak membantu, tidak perlu banyak bintang-bintang yang tidak perlu di angkatan darat. Jadi angkatan darat bisa lebih efisien. Menurut Luhut, jika wacana itu terwujud, maka para perwira tinggi TNI bisa menanggalkan jabatan yang tidak perlu di institusi sehingga kerja bisa semakin efisien. Akan tetapi, Presiden Joko Widodo menolak usulan Luhut tersebut. Ia menganggap saat ini belum ada kebutuhan mendesak bagi perwira aktif TNI Polri untuk dapat menduduki jabatan di kementerian atau lembaga. Ya, saya melihat masih kebutuhannya, saya lihat belum mendesak. Berarti akan tetap tidak akan Dalam
2: aku dekat ya kebutuhannya, sudah saja kebutuhannya
1: kan saya lihat belum mendesak. Argumen Presiden Jokowi diperkuat sejumlah fraksi di DPR. Salah satunya anggota Komisi Bidang Pertahanan DPR dari PDI Perjuangan, Effendi Simbolon. Effendi menilai, salah satu hasil yang diperjuangkan masa reformasi yakni mengembalikan fungsi tunggal TNI untuk menjaga pertahanan kedaulatan negara. Ia menganggap usulan Luhut itu tidak tepat.
2: salah satu hasil yang diperjuangkan reformasi itu kan salah satunya mengembalikan fungsi tinggal dari para nasional Indonesia memang untuk menjaga pertahanan, kedaulatan negara dia ruang militer, bukan masuk di ranah sipil, dan ya. fungsi sosial politiknya kan tanggalkan dari fungsi zaman lalu baru, walaupun Undang-undang tiga -undang itu dengan undang-undang uh, yang linier yang dengan uh, masih ada penempatan di di institusi-institusi negara yang memang masih ada kaitannya langsung dengan fungsi pertahanan jadi posisi terlihat aktif itu masih bisa ditempatkan apakah di menko polhukam, apakah di bssn, apakah di 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 tapi kalau diartikan untuk Dia sebagaimana ASN sipil, ya maknanya akan berbeda, ya, berubah total. kembali kepada esensi lama bahwa TNI itu menjadi kembali dui fungsi. Itu yang saya tidak ya, mungkin lah kalau itu.
1: Effendi mengatakan revisi undang-undang TNI agar perwira aktif bisa mengisi posisi menteri akan mengembalikan esensi lama dwifungsi fungsi ABRI. Ia menganggap itu sangat berbahaya dan bertolak belakang dengan cita-cita reformasi. Kekhawatiran hidupnya kembali Dwi Fungsi Abri juga disampaikan sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Anggota koalisi yang juga peneliti kontras, Rosie Brilliant, menilai wacana penempatan perwira aktif TNI di kementerian atau lembaga akan merusak profesionalisme institusi dan agenda reformasi. Rozi mengatakan salah satu tuntutan reformasi adalah mengembalikan fungsi tentara sebagai penjaga pertahanan bangsa. Rozi khawatir penempatan perwira militer di kementerian atau lembaga nantinya hanya didasarkan pada kekuasaan bukan kompetensi. Karena memang ini baru merupakan usulan, maka tentu kontra narasi terhadap usulan ini harus terus disuarakan untuk akhirnya
2: menyeimbangkan
1: diskursus ini, gitu ya. Karena ketika misalnya hanya narasi tunggal dan dari negara, kami khawatir bahwa masyarakat justru cenderung hanya melihat pendapat ini. Yang kedua, misalnya dalam konteks sejarah, kita juga jangan lupa bahwa kita sudah sepakat dalam konteks '98, dalam konteks reformasi, kalau kita sudah lelah dengan kekerasan, gitu ya. Ketika misalnya rezim yang dikuasai oleh Militer. Ketika misalnya ada upaya-upaya untuk mengembalikan cara-cara militaristik, rezeki model baru itu kembali hadir, misalnya dalam konteks apa namanya statement luhut, nah itu masyarakat juga harus menentang. Gitu. Koalisi Sipil menolak tegas usulan revisi Undang-Undang TNI untuk menempatkan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil di kementerian atau lembaga. Demikian laporan khas KBR, saya Reski Novianto.
0: Informasi dari sejumlah daerah akan hadir usai jeda tetaplah di buletin pagi KBR. You're listening to Pride, podcast for Enjoy. Saudara Dewan Perwakilan Rakyat Papua mendesak DPR RI dan pemerintah mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Kebenaran dan Rekonsiliasi RUU KKR Wakil Ketua DPR Papua Yunus Wonda mengatakan dalam pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2022 Presiden Jokowi menyatakan kasus pelanggaran HAM masa lalu menjadi perhatian khusus Untuk itu seharusnya RUU KKR segera diproses
1: Ini yang satu kerinduan dan harapan yang cukup panjang Sejak osus digulirkan di Papua, sehingga kami harap ya DPRI akan menggenjot ini. Kalau perubahan otonomi khusus itu mereka bisa genjot luar biasa, Pemerintah bisa genjot luar biasa. Ini harus kau mereka bisa. Ini tantangan buat mereka. Mereka mampu tidak lakukan ini. Tapi KKR akan ditunggu oleh rakyat Papua. Apakah anda akan mempunyai misi yang sama? Bagaimana membuat rekonsiliasi? Karena ini menyangkut kepercayaan rakyat kepada negara.
0: Wakil Ketua DPR Papua Yunus Wonda mengatakan rekonsiliasi mesti dilakukan sebab berbagai persoalan di bumi Cendrawasih hanya bisa diselesaikan dengan cara itu. Ia juga berharap pembahasan RUU KKR dapat selesai sebelum masa kepemimpinan Jokowi sebagai bentuk komitmen dari janji politiknya. Kita beralih ke Jawa Tengah, bekas narapidana kasus terorisme Abu Bakar Bashir untuk pertama kalinya mengikuti upacara bendera memperingati HUD RI ke-77 di Kompleks Ponpes Al-Mukmin Ngeruki, Sukoharjo. Dari pantauan KBR, Bashir terlihat hikmat mengikuti setiap proses upacara. Ditemui setelah acara, Bashir mengatakan kegiatan HUT RI merupakan simbol rasa syukur atas semua yang telah diberikan.
1: Waktu berdiri, iya, waktu berdiri, Jadi upacara 17 Kudus itu merupakan bentuk bersyukur kepada Allah SWT Karena kita wajib kalau mendapat nikmat, wajib bersyukur kepada Allah
0: Upacara perdana yang diselenggarakan di PONPES tersebut langsung dipimpin oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi, diikuti 600 peserta lain seperti guru siswa dan pengurus pesantren. Beralih ke DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut nilai pajak bumi dan bangunan PBB di Jakarta paling tinggi dibanding daerah lain. Ini dikatakan Anies di acara pajak Jakarta adil dan merata untuk semua di RP Tramangga 2 Selatan Jakarta kemarin. Anies mengaku khawatir dengan pajak yang tinggi bisa pelan-pelan mengusir warga Jakarta karena tidak mampu membayar PBB. Karena itu Anies mengatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta membebaskan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBB P2 untuk rumah warga Jakarta dengan nilai jual objek pajak atau NJOP di bawah 2 miliar rupiah per tahun, per tahun 2022. Sedangkan untuk rumah dengan NJOP di atas 2 miliar tetap terkena pajak.